0: Dos mundos que se unen, el de los creadores de contenido y el de los medios de comunicación. Cracks, el canal deportivo independiente más visto de habla hispana en YouTube, creado en noviembre del 2015 por Manuel Bravo, ha sido adquirido por Football Sites Network, red de medios fundada en 2008 por Federico Greenberg y Nahuel Pan, que fue adquirida en abril del 2021 por Playmaker, empresa pública canadiense que se sitúa en la intersección entre deportes, medios, tecnología y apuestas. ¿Qué pasa cuando la creator economy se reúne con la industria de medios? ¿Será esa una tendencia que a partir de ahora no hará más que crecer? Cracks tiene 5.4 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, 1.4 millones más en Cracks MX, 128 mil en Cracks Argentina y 385 mil en Cracks Colombia. En redes, Cracks tiene más de 700 mil seguidores en TikTok, 938 mil en Instagram y más de 887 mil seguidores en Facebook. Se suma una empresa que hoy tiene más de 10 sitios en distintos mercados que alcanzan a más de 50 millones de usuarios únicos y a 300 millones de seguidores en redes sociales. ¿Puede la obra de un creador ser adquirida por una empresa de medios sin perder su magia, sin perder su esencia? ¿Los grandes medios programáticos sabrán gestionar, consolidar y construir esas comunidades? ¿Es una buena idea juntar a creadores y medios, a la obra de una persona con las corporaciones, son Federico Greenberg, CEO de Football Sites Network y Manuel Bravo, creador de Cracks. Yo soy Mauricio Cabrera y como desde hace tres años, este es The Coffee, cuarta temporada, una que por cierto irá creciendo en detalles y novedades de a poco. Comenzamos. episodio especial en The coffee teníamos programado volver después con la nueva temporada sin embargo me gusta estar siempre ahí cuando se presentan noticias relevantes noticias que transforman la industria y sin duda esta noticia es una de ellas la adquisición de fútbol sites de cracks en este caso cracks el canal de deportes en español más grande del mundo, siendo adquirido por Football Sites, también un gran referente que además hace tiempo se fortaleció con su llegada al portafolio de marcas de Playmaker. Por un lado, Federico Greenberg, fundador de Football Sites y también parte muy importante de Playmaker, y por el otro lado, Manu, a quien también ya había tenido en el podcast de The Coffee, quien ha sido el host, creador por muchísimos años de una gran comunidad como Cracks. Fede, quiero empezar contigo. ¿En qué momento es que ustedes dicen tiene todo el sentido que pensemos en adquirir una comunidad, una plataforma, una marca que fue creada por una persona independiente, que sin duda nos habla de la evolución de los medios, es de esas manifestaciones que cada vez más vamos a estar viendo.
1: Bueno, antes que nada, hola Maca, hola Manu. Eh, creo que básicamente lo que nosotros estábamos buscando es poder meternos de lleno en el, en el negocio de, de video y de la producción de video de los creadores. Eh, es algo que no estábamos, que no teníamos en nuestro portafolio. Y bueno, y ahí vimos con, con Cracks, que, que, que los números dejan a la vista el éxito que ha tenido Cracks en todos estos años. Y creo que, que el origen de lo que ha creado Maru se asemeja al origen que tienen la mayoría de nuestros productos. Hechos por emprendedores, creadores, periodistas, eh, y que como el producto eh, funciona tan bien orgánicamente, después se produce un digo, un, un éxito natural. Eh, no somos amantes de los productos nacidos en incubadoras y, y bueno, creo que, que la adquisición de Cracks va alineada también con otras adquisiciones que, que hemos hecho desde Fútbol Playmaker este año como Fanáticos eh, en Brasil, eh, como The Nation Network en Canadá eh, y otros productos que adquirimos, todos fundados y creados eh, con pasión y desde el garage de la casa o desde el cuarto, en el caso de Manu, desde su cuarto.
0: Manu, yo aquí te quiero preguntar justo eso. Seguro que tu comunidad se pregunta ¿por qué? ¿A ellos qué les dices? Entendiendo, por supuesto, el otro lado, el lado humano, en el que hay muchos casos de creadores de contenido que en algún punto dicen, es que si yo sigo por mi cuenta, independientemente de los resultados, es algo que puede mermar mi salud, mi estabilidad, incluso la pasión que siento por hacer contenido. ¿Cuál es ese por qué que tú le dices a tu comunidad?
2: Bueno, primero, gracias, Maca, por la invitación. ¿Cómo estás, Fede? Un gusto ¿no? saludarte. Mira, Maca, yo, yo lo he comentado con, con Fede y con obviamente con la gente cercana a mí, el tema de, del crecimiento que tuvo Cracks. El, el canal, como lo decían hace rato, comenzó en, de cero en mi casa y trascendió a llegar a más de 5 millones de suscriptores, eh, Llegarle a la gente de todo el mundo que habla español, que le gusta el fútbol, que tiene acceso a internet, sabe de Cracks, conoce, conoce Cracks, ha visto algún video. Y se hizo una comunidad, como lo decían al principio, muy grande y una marca, no solo, no solo un, un canal, sino una marca también reconocida y muy grande. Eh, el tema de este crecimiento o, o las consecuencias de este crecimiento, además de todo lo positivo, obviamente, que viene con ello, es que a mí como como líder de este proyecto, con sí personas que me, que me acompañan en él, obviamente, pero ya me estaba quedando demasiado grande. O sea, trascendió mucho más allá de lo que yo había pensado al principio. De hecho, nunca pensé que fuera a llegar. Yo recuerdo cuando llegamos a la, a la marca de 100,000 suscriptores, dije, ya, o sea, dije, esto ya, ya llegué a mi meta. Tengo mi placa de YouTube, ¿no? Que mucha gente que, que es creadora de contenido es como una aspiración que tiene. Y yo dije, bueno, a partir de aquí, sigue? ¿Qué sigue? Pues siguieron muchísimas cosas, el canal siguió creciendo y eh, llegó un punto que ya me rebasó totalmente. Ahora que, que me preguntas, ¿qué le dirías a la gente? Bueno, es que la gente, gracias al trabajo que hemos hecho, un trabajo muy duro y muy serio, la gente, eh, parte de ella, piensa que hay una empresa detrás de nosotros. Siempre ha pensado esto, que hay una empresa, que hay un, toda una estructura detrás de nosotros. Y la verdad es que no, sigue siendo hasta este momento o era un proyecto casero. Entonces yo a, a, la, a mi audiencia le diría esto, eh, el, el único margen que tiene de cambio es hacia la mejora, hacia, hacia mejorar. La gente está feliz con, con el producto que hacemos, con el contenido que hacemos. Eh, yo creo que el único cambio que puede, que puede notar a raíz de esta operación es que le va a gustar aún más y que va a mejorar
0: aún más. Es todo. Fede, ¿cómo se va a hacer esta transición? Porque, vamos a ser honestos, siempre a mí me tocó cuando Medio Tiempo y Time Warner, que llega la corporación grandota y te dice, nada cambia. En este caso, tenemos que guardar las proporciones en términos de Playmaker contra algo como Time Warner. Pero digamos que puede ocurrir algo parecido. ¿Cómo hacer esta transición en el que ese nada cambia entendiendo que algo de manera natural cambia, no termina traicionando el producto, por así decirlo?
1: Sí, es buena la pregunta. Yo creo que y aquí la diferencia es que quienes estamos del otro lado somos emprendedores que hemos tenido la suerte de ser adquiridos por Playmaker y que yo en mi caso estoy con un eh, cargo ejecutivo en Playmaker. Entonces tenemos, eh, tenemos que operar bajo ciertos parámetros y, y, y requisitos de una empresa pública, pero lo hacemos con el espíritu entrepreneur y entendiendo de que, como se dice, que equipo, equipo que gana no se toca, bueno, cuando uno, ve, cuando uno ve cracks desde afuera, ve una estructura muy organizada, ve una grilla, ve un noticiero de la mañana, un noticiero de la tarde, eh, un, ve un noticiero súper dinámico con a veces cuatro, cinco, seis talentos en pantalla. Entonces la, la realidad es que nosotros realmente no, como dice Manu, no venimos a cambiar el producto. Venimos a ofrecerle a Manu herramientas para poder mejorarlo. Y, escalarlo. y si Manu estaba produciendo uno o dos especiales, ¿por qué no puede producir cinco? Si lo ayudamos y si le proporcionamos más editores, más guionistas. Eh, entonces creo que, que vamos a eso, a, a ayudarlo a Manu a, a mejorar esto, pero bajo ningún punto de vista está en nuestra, en nuestra mente cambiar el ADN de, de este producto porque, porque le haría un daño al producto. Entonces eh, yo sé que es difícil a veces creerlo y que esto nos suene como un discurso, pero ojalá el tiempo demuestre de esto, que venimos acá a, a que Cracks sea todavía más grande, manteniendo la fórmula y esa receta casera que tienen, que, que funciona tan bien.
0: Manu, ¿qué tan presente vas a estar en el futuro de Cracks? ¿Cuál es la intención a ese respecto a partir de este momento en el que pues, hablamos de Cracks siendo parte de Football Sites y Football Sites a su vez parte de una empresa pública como Playmaker?
2: Bueno, yo creo que eh, un proyecto como, como este, tan, tan mío, ¿no? Este, que me siento tan identificado con él, obviamente, desarrollado desde cero, difícilmente me podría despegar en algún momento, ¿no? Eh, obviamente, ya con una estructura detrás, como, como será el caso, me voy a tener que desapegar un poco de algunas cosas que escapaban ya, como te decía, pues a mi, a mi alcance, ¿no? Operativamente. Había que ver contenidos, había que ver campañas, había que ver eh, cosas técnicas, cuestiones de diseño, muchísimas cosas que yo ya no podía estar en, en todo. Entonces, eh, yo no me, no me veo alejándome del todo, la verdad, de, de, de lo que tenga que ver con Cracks. En el, el futuro inmediato estaré ahí, pues, prácticamente como todos los días. Y más adelante ya veremos, pero lo veo, veo, veo complicado dejar ir todo de la noche a la mañana, al menos, o a despegarme en algún momento de este proyecto, ¿no?
0: Fede, como un creador, al final, de medios de comunicación, ¿cuál es tu lectura sobre este momento en el que tu empresa de medios, con una empresa pública también detrás, te interesas por el canal creado por una persona desde su casa, que es una historia apasionante como muchas de la Creator Economy, que ha cambiado? ¿Y qué viene a aportar Cracks a ese ecosistema que ustedes tienen? Que yo, por ejemplo, muchas veces te lo decía en pláticas, en el podcast que grabamos, a mí me parece que Football Sites tiene audiencia, no necesariamente comunidad, por cómo se han ido construyendo las marcas, quizás tú tengas un punto de vista distinto. Y por el otro lado, lo cierto es que Cracks, como la mayoría de los canales de YouTube, sí podemos hablar de una comunidad apasionada. ¿Cómo encajar... Ese negocio, quizás un tanto más frío, si lo podemos llamar así, que son los sitios, básicamente con sus distintos derivados en redes, contra un canal que tiene el sentido de pertenencia, quizás mucho más arraigado por el formato natural y el ecosistema en el que se desarrollan?
1: Es buena la pregunta. Yo creo que lo que tiene, lo, lo primero que tiene interesante, Cracks, es que no es simplemente una comunidad que existe por amor al arte, es una comunidad rentable donde Manu y su equipo han logrado hacer que este negocio funcione y monetice muy bien dentro de YouTube y Facebook, lo que no es poco. Entonces, ya no es como antes que los creadores o los influencers eran simplemente fancy o cool o hacían contenido original y bueno, eso después se le podía vender a una marca. Hay un modelo de negocios probado, eh, redituable eh, y, y, y profitable que eh, está basado principalmente en las dos grandes plataformas que son YouTube y Facebook. Cuando tú ya tienes ese piso... Todo lo demás es ganancia y es valor eh, y, y, y es seguir construyendo Brand Awareness en las otras redes que tiene Cracks, donde es muy fuerte, como Instagram, como TikTok eh, y otras. Eh, eso, eso por un lado. Y por el otro, eh, yo coincido en parte con lo que decís vos de Football Sites en México. ¿sí? Hay operaciones y países como Chile con Red Gol que tienen muchísima comunidad y muchísimo reconocimiento editorial. Eh, Bolivir en otros países es mucho más reconocido que en México y creo que Cracks viene a darnos una marca muy local. Eh, si bien tiene un producto global, eh, eh, los principales talentos de Cracks y, y, y las caras son mexicanas, y es una marca muy reconocida y muy querida en México. Cuando estuve en Guadalajara, tuve la oportunidad de ver cómo la gente lo reconoce a Manu, lo aprecia en la calle. Y creo que eso, Cracks le da a Fútbol Sides una marca mexicana para volverse mucho más relevante en este mercado. Y también Manu nos pone del lado de los creadores de contenido original porque hoy en día es muy difícil ser original desde un sitio web, ¿sí? Eh, en cambio, aquí Manu y su equipo están generando contenido único y original todos los días.
0: Manu, ¿cómo te sientes del resultado a final de cuentas? Porque queda claro que Cracks cambió tu vida. Es posible que sintieras que cambió tu vida desde los 100,000 suscriptores o incluso desde los miles de suscriptores, porque lo cierto es que en ese momento no era algo tan recurrente que pasara de manera tan frecuente como quizás ahora un poco más con TikTok y demás. Digamos que claramente Cracks cambia tu vida. Cuando te vas en retrospectiva, ¿cómo describes eso que has experimentado habiendo creado el canal de Cracks y hoy, pues, terminar vendiéndolo como una empresa? Es decir, tú fuiste tu propia empresa. No, no, no. O sea, fue... Es, es un cambio...
2: Ha sido un cambio total en estos seis años. Eh, una de las cosas que yo, que yo veo... Diferente en mi caso de otros youtubers, por ejemplo, que digo, tenemos esta, esta referencia de YouTube, ¿no? Hablando ya de, de las plataformas en general, hay muchos casos, pero hablando específicamente de YouTube, la diferencia que yo veo con muchos de los creadores es que, eh, por ejemplo, no tenían, no tenían ellos al, al comenzar su proyecto una familia que mantener, por ejemplo, o no tenían una experiencia previa de un trabajo, a lo mejor se fueron a YouTube porque no encontraron un, un trabajo y decían, bueno, tengo suficiente tiempo como para iniciar un proyecto. En mi caso, eh, es todavía, me parece más grande el cambio y más grande la transformación, porque yo ya tenía una vida laboral, yo ya tenía una carrera laboral de más de una década trabajando en medios y la verdad es que eh, como a nivel de experiencia y a nivel profesional, iba muy bien, todo, todo iba bien, no iba, era una carrera, me parece a mí, ascendente con sus altibajos, pero una, una carrera bien que me daba a mí para mantener a mi familia y para decir, me dedico a lo que yo estudié, pero fuera de eso, la verdad es que eh, yo veo a mis compañeros de los medios y ellos siguen durante 10, 15, 20, 25 años más en el mismo lugar, y yo a lo mejor aspiraba a eso, pero cuando se me ocurre este proyecto, yo lo, yo lo inicié como un hobby realmente. Como yo salía de la televisión y dije, bueno, para mantenerme un poco fresco en el tema, que no se me olvide cómo conducir, que no se me olvide cómo estar improvisando delante de un micrófono, vamos a hacer este proyecto. Me gusta el fútbol, vamos a, a tenerlo ahí como un hobby, ¿no? Sí, tenía honestamente una visión de negocios, no sabía cómo funcionaba la plataforma, pero dije, a lo mejor en algún momento este hobby se puede transformar en algo que me deje algún ingreso, ¿no? Que no, no estaría mal. Pero al cabo de, de muy poco tiempo, la verdad, el canal fue creciendo orgánicamente, eh, fue siendo reconocido fuera de las fronteras de México, que para mí era algo increíble. O sea, yo estoy haciendo algo desde mi casa que de repente una vez me tocó ir a Madrid y alguien en el, en el Museo del Santiago Bernabéu me dijo, tú eres el de los videos. Y fue una locura. O sea, para mí fue como empezar a darme cuenta de cómo estaba trascendiendo el canal. Y a fin de cuentas, eh, después de seis años viendo hacia atrás... Hay un parteaguas totalmente en mi vida profesional, como lo decía, pero también eh, a nivel personal. A raíz de que comienza todo este proyecto, cambió absolutamente todo. Yo, en este momento, si hubiera seguido por mi camino, estuviera en una empresa en una, en una empresa eh, sí, privada, en una área de gobierno, haciendo lo mismo que vendría haciendo hace 10 años, con el mismo ingreso, con las mismas experiencias. Y ahora esto es totalmente diferente, como dices, tengo una, una empresa, no, este, ya, ya soy una empresa, di empleo a otra gente, creé una marca, me cambió la vida por completo. Obviamente en el tema de, de ingresos, en el tema económico, es una diferencia abismal de lo que yo estaba acostumbrado años atrás, a lo que, a lo que ahora las, las nuevas tecnologías, estos medios pueden producir, pueden alcanzar. Entonces, el cambio fue eh, total. Lo, lo único que no cambió, eh, y obviamente en mi familia me lo reclaman un poco, es el, es el nivel de trabajo y la exigencia de trabajo, porque yo le, le comento siempre a mi esposa, imagínate cuando yo estaba en una empresa, yo lo daba el 200% por esa empresa, que no es mía, que es alguien de alguien más, y ahora que el proyecto es mío, esto me, me, me motiva a dar el 300%, ¿no? Y ahora, en el momento de esta operación, para mí es el momento cumbre de este trabajo que comenzó hace seis años, cuando se da esta operación, cuando se esta transacción. La verdad, para mí es un, es un orgullo, es, es un orgullo, es una recompensa a todo este trabajo. Y contento porque no termina aquí, porque continúa.
0: Fede, esto que estamos viendo entre ustedes y cracks es algo que vamos a ver cada vez más. Yo muchas veces he sostenido que el futuro de los medios por fuerza tiene que pasar en encontrar ese punto de, co de coexistencia, de colaboración, de sociedad con los creadores de contenido. Estos dos polos que hoy parecen opuestos se empiezan a unir. ¿Te parece que Quizás desde aquí, entendiendo que, por ejemplo, CNN ya tuvo su experiencia bastante fallida con Casey Neistat, también de King of Random, donde el youtuber que conducía ese canal de pronto dice, ¿sabes qué? Que yo no voy más porque quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi familia. Han estado, digamos, siempre estos acercamientos de decir, ¿un canal puede seguir más allá de su creador? A veces vinculado a otros creadores, o ahora vinculado también a medios de comunicación. ¿Estamos ante una tendencia que va a crecer?
1: Es buena la pregunta. Yo creo que en tanto, en cuanto a los compradores, compañías como, como, como la nuestra, puedan tener esa sensibilidad que te decía antes, de, de emprendedor y de todo lo que pasa a un creador, eh, hay un match. Eh, si grandes corporaciones que no tienen esa sensibilidad pretenden que un creador pase de un día para el otro a trabajar para una empresa pública como un empleado, van a ser modelos fallidos. Eh, y a nosotros lo que más nos sorprendió es la ética periodística de Manu, eh, el nivel de organización que tiene y, y creo que ahí se ve todo su background de, de, de televisión. Me parece que él es un youtuber o un creador no convencional, porque tiene muchísimo conocimiento teórico, súper metódico y, y si tú te fijas también en la construcción de marca que se ha hecho de Cracks, eh, digo... Parece que hay una empresa detrás. Entonces, creo que, que esto es algo que por lo menos desde Playmaker vamos a seguir persiguiendo, buscando creadores, pero del otro lado esperamos ver creadores eh, con los estándares que tiene Manu, ¿sí? que, que garantizan que esto va a ser un éxito.
0: Manu, ya hablamos de la parte positiva de la creator economy, que, por ejemplo, en tu caso, cambió tu vida. Pero si tú tuvieras que cambiar algo de esta economía de creadores que continuamente llega el punto de burnout que en parte pues es algo que tú estás eh, reconociendo y que han vivido muchos otros, el decir, yo ya no puedo más, he tenido que dedicar demasiado tiempo, es demasiado estresante, es cierto que muchas veces ni siquiera pasa por si tu trabajo es bueno o malo, sino por reacciones inexplicables de los algoritmos, por strikes o reclamaciones que a veces entiendes, pero otras no tanto y que no tienes con quién hablar. En fin, hay muchos elementos complicados. ¿Tú qué cambiarías? De esta economía que te cambió la vida para decir, me parece que es algo verdaderamente llevadero. Eh, me parece que es algo que quizás de verdad apoye en el camino y no que puede llegar un punto en que sea asfixiante. Bueno, en, en mi caso en particular es, 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 un,
2: es especial porque no solamente... Hacíamos contenido, lo subíamos, preparamos nuestro, nuestros contenidos, lo subíamos y teníamos una respuesta y una, 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 una buena respuesta y una buena reacción de la audiencia, ¿no? Como puede pasarle a, a muchos otros youtubers o creadores de contenido, que digamos es, es su rutina diaria. Para mí el, el problema principal, y o problema entre comillas, bendito problema, es que eh, somos los número uno en lo que hacemos. Y la verdad es que... Comenzó a, a convertirse en un peso ya para mí eh, este tema de mantenerse siempre el número uno, de ser el más visto, de ser el, el mejor, el que tenga la información eh, más clara, eh, más oportunamente. O sea, ya, ya comenzó a ser un, un peso. Eh, yo trabajé en medios de comunicación y no estaban los mejores, no estaban los más grandes ni en los más vistos, pero trae uno el chip de, de hacer esto precisamente, de ser oportuno, de llegar a tiempo, de, de ser eh, quien mejor comunique las cosas. Y yo esto lo traje a Cracks. Y acá sí éramos el número uno. Acá sí somos el número uno. Acá tenemos una responsabilidad grandísima porque la gente dice, yo lo vi en Cracks, quiere decir que es verdad. o A mí me lo explicaron en Cracks y lo entiendo perfectamente. Entonces, para mí, en, en, en mi caso en particular y en, en el caso del canal, el tema de ser el número uno ya comenzó, en cierta forma, a, a desgastarme, sobre todo mentalmente, porque sí es una, es una gran responsabilidad. Y, y volviendo al, al tema original, siendo yo el, el líder del proyecto y a lo mejor tener que tomar las decisiones todas, eh, yo y tener que pasar todos todo los puntos de, de la creación de contenido eh, por mí, sí fue algo desgastante. Y obviamente, al ser una plataforma que está disponible, las 24 horas para toda la gente, eh, si, te, si te absorbe más, aunque no estés pegado en la, en, la, en la computadora o estés aquí trabajando como normalmente se haría en, en alguna otra empresa, desde vacaciones, desde fines de semana, desde donde estés, estás revisando cómo van los números, si hay algo que cambiar. Para mí ese fue el tema, el tema desgastante y, y yo lo he comentado con Fede, el, el hecho de tener un respaldo en una empresa, una estructura, Obviamente gente que a lo mejor con la que puedo yo compartir esta responsabilidad es esta, pues eh, sí, o sea, esta, esta responsabilidad de ser el número uno para mí es un, es un
0: alivio. Entonces, en, en mi
2: caso ha sido eso como lo, lo desgastante de ser el, el emprendedor, de, de, de crear un proyecto.
0: Fede, ¿a dónde quieren llevar a Cracks? Porque digamos que hoy la mayoría de los ingresos de Cracks son por vía programática, como la gran mayoría de los ingresos de los canales de YouTube y que también tienen su apartado en Facebook, donde a través de los, digamos, distintos esquemas de monetización que ofrecen las plataformas, se genera un ingreso a partir del número de reproducciones, de la capacidad de mostrar anuncios y demás. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen para que esto evolucione, si es que en su interés está el que evolucione o vamos a seguir básicamente con la misma oferta de cracks en términos de negocio, de verlo como, digamos, eh, un gran player en materia de alcance y por ende, a partir del alcance, poder generar este tipo de ingresos.
1: Yo creo que en el corto plazo no vamos a hacer grandes cambios. Eh, cracks hoy está alcanzando 70, 80 millones, 100 millones de reproducciones mensuales, a veces lo que es una, una locura en estas plataformas, tiene escala, eh, hay muchas marcas que se han acercado y hay muchas que se van a acercar, no queremos bajo ningún punto de vista transformar tampoco a Cracks en un infomercial y ensenarlo de, de publicidades, con lo cual yo te diría que en el corto plazo vamos a tratar de, 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 de mantenerlo muy similar, de darle más herramientas a Manu para, para poder eh, mejorarlo, de, de, digo, siempre basados y apoyados en su opinión y en su punto de vista, y creo que el día de mañana la expansión va a ser territorial, ¿Por qué no tener un cracks en Brasil? Brasil es otro continente dentro de este país. Es una economía enorme, con una pasión por el fútbol increíble. Manu ha creado con cracks un modelo, una receta. Eh, y yo creo que se puede llevar a Brasil. ¿Por qué no llevarlo al mercado hispano de Estados Unidos, al mercado de US Hispanics? Teniendo 60 millones de hispanos en Estados Unidos, 30 millones de mexicanos. Donde Manu ya para muchos es una cara familiar. Entonces yo creo que la expansión va a venir desde el lado territorial, pero no queremos cambiar la ADN del producto. Se ha construido algo muy, muy bueno. Y como repito, no es casualidad cuando uno lo escucha hablar a Manu, el éxito de Cracks se debe a la perseverancia eh, y al trabajo metódico
0: de Manu. Manu, ¿qué sigue para ti? Digo, vas a estar todavía vinculado a Cracks, pero ¿qué sigue o qué cambios esperas en tu vida a partir de esta decisión?
2: A partir de esta decisión espero que el canal que es parte de, de, de mí, eh, Esté, esté en buenas manos, esté en más manos, ¿no? En, en más y, y, y buenas manos. Y eso, obviamente, para mí va a traer eh, beneficios en lo personal, como, obviamente, estar más relajado, este, a lo mejor dedicarle menos tiempo a, a estar al pendiente de, de números, de cuestiones técnicas, de cuestiones de eh, burocracia, y este tipo de cosas que también tenía que dedicarme, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo creo que lo, que lo que espero a raíz de esta operación es eh, estar más tranquilo en, en el sentido de que el canal va a seguir caminando sin estarme desgastando tanto. Yo voy a seguir obviamente ofreciendo lo, lo mejor en lo, que, en lo que me toque y estar velando también porque el, el canal siga funcionando y siga creciendo. Pero sí, el, el, el cambio que yo espero a nivel personal es... Eh, Darme un poco más de tiempo a mí Yo tengo ya años con un tema De, de salud Y eh, o sea el, el, me, han, me han prescrito Y me han recetado ejercicio y descanso Y la verdad es que no he podido hacerlo O sea Realmente no Con, con hijos Y además este hijo que es cracks Son muy absorbentes, son muy exigentes Entonces yo espero que a raíz de esto Ya eh, Con un par de horas que tenga 100% libres para, para dedicarlas a, a este tema de, de salud. Es, es lo, que, lo que veo. Profesionalmente, yo quiero seguir ligado a Cracks y más allá de eso, la verdad, no, no, no sabría qué, qué más viene, pero en un plazo inmediato sería esto.
0: Lo del ejercicio puede ser un reality, ¿eh? Ver si de verdad ahora que tiene tiempo, si sí terminas haciendo ejercicio. Estaría, Vamos a verlo. Bueno. Esa es una buena <risa> comprobación. Estaría bueno. Adelante y después. <risa> Fede, me interesa mucho que ahorita que está la oportunidad, porque digamos, cuando hablamos estaba reciente lo de Playmaker, pero no se habían hecho todas las adquisiciones que se han ido sumando, las apuestas estratégicas, ya mencionábamos apuestas, por ejemplo, como la gran tendencia en la industria de los deportes, ustedes han entrado ahí, han entrado también en el mercado canadiense, estadounidense, ¿Qué conforma hoy Playmaker y cómo explicas todas estas adquisiciones que han ido haciendo?
1: Bien, bueno, básicamente Playmaker es una compañía muy joven que, que como tal adquiere en abril de 2021 a Football Sites como su piedra fundacional y utilizando la estructura operativa de Football Sites de hoy 250 personas, en ese momento unas 200. Eh, tras la adquisición de Football Sites vienen adquisiciones menores como Fanáticos en Brasil, eh, luego Playmaker adquiere Yard Barker, que es un sitio eh, de noticias, sobre todo enfocado en los cuatro grandes deportes americanos, la NBA, NFL, MLB y NHL, y con mucha fortaleza en el negocio del newsletter y la sindicación. Luego viene la adquisición también de, de Juan Pablo Barsky y sus redes sociales de Barsky Sports en Argentina, para, para sumar un poquito eh, este tema de, de excelencia eh, informativa. ¿Sí? que es algo que estamos tratando de perseguir y ahora que tenemos una audiencia líder muy grande en toda la región, queremos sumar referentes y queremos subir la, la, la vara. Eh, y luego vienen adquisiciones como eh, The Nation Network en Canadá, que tiene un origen muy similar a Football Sites. Básicamente es una red de sitios eh, principalmente enfocadas en los fan sites de la NHL, NHL, de hockey sobre hielo, en Canadá, que es, que es el fútbol eh, para los canadienses, el deporte más popular de ellos. Y también tiene un portal que se llama Daily Face Off, eh, muy fuerte enfocado también en la parte de fantasy, que el tema de fantasy es algo que todavía no está fuerte en Latinoamérica, pero que en Estados Unidos es un furor y creo que, que más temprano que tarde va, va, va a parecer eh, más sólido en Latinoamérica. Y eh, también recientemente adquirimos Super Poker en Brasil, eh, que Super Poker, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con el deporte Super Poker? Eh, la realidad es que el póker eh, es un... Es una, es una actividad donde el target de los jugadores es muy parecido al de los fans del fútbol. ¿Sí? Hay mucha coincidencia y Super poker nos da en Brasil también una compañía local y una estructura local para poder crecer nuestra operación en Brasil. Entonces, básicamente eso conforma Playmaker. Eh, tenemos un, un pipeline de, adquis de adquisiciones muy robusto, eh, pero no estamos tampoco con ningún apuro en seguir adquiriendo compañías. Creo que las compañías que se adquirieron este año se van a ir integrando de a poquito. Y, y en un año como 2022, con muchos eventos globales, con un mundial, vamos a ver los frutos de todas estas eh, integraciones que, que se han hecho.
0: Manu, si tuvieras que mencionar una anécdota que va a marcar tu experiencia, tu vida, tu emprendimiento con Cracks, ¿cuál sería? Ese momento que dices, para mí este fue uno que significó mucho, que lo cambió todo, uno que haya representado algo muy especial para ti.
2: Bueno, pues te, te podrás imaginar que hay, hay varias, ¿no? Ya a lo largo de seis años y para alguien que se dedicaba a la industria de los medios tradicionales, de repente brincar a esto, a este mundo de, de YouTube y de los influencers. Porque, digo, si hacemos noticias, pero también entras a esta parte de, del influencer, del, del famoso, de la celebridad de Internet y todo esto, ¿no? Eh, hay, hay varios momentos, pero uno que me marcó mucho fue al principio de, de la creación del canal, yo había recibido mi primer pago de vía, vía YouTube, ¿no? El, el, el primer pago. El canal comenzó en noviembre, en marzo me buscaron eh, de una network para ser ahí como el, el intermediario entre, entre YouTube y el creador y en mayo fue el primer pago. Yo todavía estaba trabajando en, en una oficina de gobierno y cuando me llegó este pago, que era más de lo que yo ganaba en, en esta oficina, ahí tuve que jugármela. Dije, estoy haciendo en el tiempo que me sobra de, después del trabajo, contenido para, para mi canal. Si le dedico no solo el tiempo que me sobra, si le dedico todo el tiempo completo, a lo mejor esto va a crecer más y este ingreso que me acaba de llegar por este tiempo extra, digamos, pues se puede multiplicar eh, todo, ¿no? Y ahí fue cuando tomé la decisión. Para mí eso fue lo que marcó todo, porque... Obviamente la gente que está conmigo, mi familia, me decía, oye, pero tú ya tienes un trabajo formal, con buenas prestaciones, con buenas cosas, ¿cómo vas a dejar eso y te vas a aventurar a hacer algo por tu cuenta? ¿Qué tal si, si te llegó este pago, pero para el próximo mes ya no te va a llegar? O sea, fue, fue un momento de decisión y yo me, me aventé. O sea, mi jefa en ese entonces, en la, en la oficina en la que estaba, me decía, no te vayas, te voy a pagar lo doble, pero quédate. Y ese momento... Ese momento fue muy eh, difícil porque era un sueldo tentador. Nunca había ganado tanto, nunca me habían ofrecido tanto y ella estaba, quédate. Y la verdad es que lo, lo pensé a lo mejor un par de días, pero algo me dijo que iba, que iba a mejorar la cosa si, si me iba yo por mi cuenta. Y así fue. Este, ese fue un, uno de los momentos más, más eh, importantes y ya en el tema de estar de lleno en el canal y en la creación del, del contenido y de todo esto te imaginas que son muchas experiencias, pero por ejemplo, estar en la casa de David Villa en Nueva York para ir a entrevistarlo fue algo para mí increíble, sigue sí, siendo de las cosas más bonitas que me han pasado, porque bueno aparte, David Villa fue un tipazo y nos recibió en su casa, solamente a mí era una entrevista exclusiva con un eh, campeón del mundo en su casa me presentó a sus hijos, o sea cuando, cuando me senté ahí en, en su sala para hablar de, de, de fútbol, para entrevistarlo para el canal, fue como, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿qué, qué, qué cosa tan, tan increíble me está pasando yo estar en, en, a lo mejor en una computadora, en una oficina, a estar aquí viviendo este tipo de cosas, ¿no? Así hay, hay varias, pero eso fue algo, algo que, me, que me gustó mucho porque te, te mostraba el, el alcance que tiene una, una idea que empieza en tu cuarto, ¿no? Como
0: decíamos. Fede, ¿cómo se hacen este tipo de acuerdos? Claramente la adquisición de primordialmente un canal de YouTube, más allá de todo lo que tienen, pues no es igual a la lectura que debes hacer de la adquisición de una empresa, como tampoco es igual al modo en que tú llegas a un acuerdo con Juan Pablo Barsky para tener sus redes sociales. ¿Cómo tratar estos acuerdos con los creadores de contenido tanto en el caso de Cracks como en el caso de Barsky que es todavía quizás más complejo porque estás hablando de las redes, ahí sí, directamente personales de un periodista que se suma, digamos, a tu creación de contenido, a tu portafolio.
1: Sí, yo creo que, que son adquisiciones complejas desde el punto de vista que detrás de ellos no hay empresas, no hay un pianel, ¿sí? no es lo que uno se, se encuentra cuando va a comprar una empresa. Entonces tiene, uno tiene que ser... Del otro lado, tiene que haber un comprador con la mente muy abierta con la capacidad de ordenar todo eso para hacerlo encajar dentro de la formalidad de una compañía pública. Y, y bueno, también del otro lado, digo, en el caso de Barsky y en el caso de Manu, nos encontramos con, con, con gente interesada en ser embajadores de fútbol sites y de Playmaker de continuar, eh, súper colaborativos. Creo que cuando uno está adquiriendo este tipo de, 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 de comunidades, donde hay una imagen tan fuerte, lo principal es, es la persona que está del otro lado, más allá de los números. Y tanto con Juan Pablo como con, con Manu, eh, vimos buenas personas, yo tuve la oportunidad también de conocer a, a su mujer, a sus hijos, nos abrió las puertas de su casa, entonces al final esto son relaciones entre personas. Y creo que eso es clave y en pandemia, eh, pese a la pandemia, viajamos a Guadalajara, fuimos allá porque también creo que era importante que, que Manu eh, para entregar a este, a este bebé que es Cracks, que él crió con tanto amor y tanto esfuerzo, tenía que conocer quién estaba del otro lado. Así que creo que al final y al cabo todos, todo, todo termina en las relaciones personales. Y, y es fundamental eso, poder construir una relación, una relación con, la, con la contraparte y ver que, que hay una persona confiable del otro lado.
0: Manu, ¿qué noticia te faltó dar? ¿Qué noticia te hubiera gustado dar en Cracks que al final no se produjo? Digo, la de México, campeón del mundo, pues evidentemente tú y yo la soñamos y esa parece que no se va a dar pronto el, el tener la oportunidad. Pero tú, ¿qué noticia decías, Ah, me hubiera gustado poderla dar en Cracks?
2: Eh, antes, de, antes de crear Cracks, yo la idea la traje mínimo un par de años antes de que, de que subiéramos el primer video pero no por el, por el trabajo que tenía y por la rutina que tenía, no, no, nunca tuve tiempo como de, de aterrizarlo. Y, por ejemplo, el, el tema del Mundial 2014 me hubiera encantado eh, comunicarlo, ¿no? Todo, todo lo que fue ocurriendo me hubiera gustado muchísimo incluso cubrirlo, ya no, ya no me tocó ese, eh, sí el de Rusia, pero el, el tema del Mundial que es algo, que, que es, creo que es lo máximo en el... En el, en el fútbol, en cuanto a eventos, en cuanto a cobertura, me hubiera encantado este poderlo tener en, en Cracks. Pero bueno, faltaba un año todavía para que subiéramos el primer video.
0: Oye, Fede, te quiero hacer dos preguntas para finalizar. Primero, ¿cuál consideras que es la nueva gran batalla que deben librar los medios deportivos? ¿Hacia dónde deben Virar, porque queda claro que con contenido informativo de lo que pasa en la cancha ya no es suficiente. Ahora tenemos que hablar de muchas otras cosas, de tecnología, de apuestas, de pensamientos en torno a streaming, de juegos, de merchandising, se hace todo mucho más complejo con el deporte profesional retado además en materia de entretener a las nuevas generaciones. Y la otra que es una pregunta muy rápida es ¿Manu va con cracks a Qatar o no?
1: Sí, bueno, empiezo por la segunda, que es más fácil. Manu va a ir a Qatar con cracks. Eh, esperemos poder también acompañarlo ahí. Eh, creo que va a ser un mundial único, divertido, extraño, eh, en una ciudad muy chica, donde todo va a pasar en, en un radio muy chico de, 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 de kilómetros cuadrados, como, como le hablamos antes, con muchas restricciones con, con el tema de los costos. ¿Sí? Eh, dificultad en la comunicación para, para llegar, poca hotelería disponible, pero no va a dejar de ser una fiesta como lo es cada mundial. Y, creo que, y queremos darle todo el apoyo a Craxi a Manu para que, sea, para que ese mes de mundial puedan tener un contenido único, increíble y mostrando esa fiesta de, de nacionalidades donde se ve gente de todo el mundo. Así que del lado de Craxi y, y Qatar, eh, no lo pudo ocurrir en 2014, pero esperamos que, que 2022 sea el mundial de Craxi. Y con respecto al otro punto, es un ecosistema cada vez más complejo. Eh, como también yo lo hablé contigo anteriormente, vemos que cada vez más los algoritmos eh, valoran a los autores. Eh, entonces, eh, cada vez más eh, el periodista y su marca personal tienen un valor, no solo para el lector, sino para los algoritmos. Entonces es un, un ecosistema muy complejo donde me parece que desde el punto de vista editorial es un juego solamente ya para, para los grandes o para los que tienen escala porque se requiere de muchísima tecnología, de muchísimos profesionales alrededor del tema de, de SEO y de Web Vitals. Entonces es un ecosistema cada vez más complejo donde nosotros tratamos de poder tener eh, una pieza de cada una de estas partes. ¿sí? La parte eh, editorial web como hablamos, ahora con cracks, toda la parte audiovisual y de contenido eh, en YouTube. Eh, somos muy fuertes en Facebook. Eh, está el tema de los, de los podcasts y del audio, que es algo que también creemos que va a seguir creciendo y que estamos mirando. Así que eh, creo que hay que tener una oferta cada vez más, más completa y compleja y, y jerarquizar, jerarquizar la calidad del contenido y, y traer autores calificados.
0: Creo que, que eso es lo que, lo que estamos también tratando de hacer con estas adquisiciones. Muchísimas gracias, Fede. Ahora para cerrar contigo, Manu, has tenido que relatar el modo en que se retiran distintos futbolistas. No es que tú ya te retires del todo, pero digamos que estás en esta parte de decir, tuve una carrera exitosa en la construcción de cracks, en cierto modo empezarás pues, a, a distanciarte del día a día, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sería ese retiro del jugador Manu de la cancha después de todo lo que construiste y, y de los resultados?
2: Está, está sencillo. A lo mejor... Eh, antes me tocaba a mí meter los goles y ahora voy a estar eh, desde, desde el banquillo ¿no? a lo mejor empiezo ahí en el banquillo este, gritando y haciendo indicaciones y gestos y aspavientos, así es mi forma de ser y a lo mejor ya después, un poco después ir a, a la dirección deportiva estar de traje hmm. largo este, no sé, una, una, algo así me, me imagino pero siempre con los ojos en, en el balón en los muchachos
0: Listo, muchas gracias Manu, muchas gracias Fede.
2: Gracias. Gracias, Maca.